0: Boa tarde. Na realidade, nunca faço esse papel, mas hoje quem vai apresentar sou eu. Então, obrigado por estar assistindo o Antes Tarde do que Nunca. Antes, peço perdão, porque a apresentação do Pancho é muito melhor que a minha. Se vocês estão vendo aqui, quem está ao meu lado não é o Pancho, mas é a Ana Paula Dauk, a CEO da Economia SC e grande apoiadora do Antes Tarde do que Nunca. Qual foi o teu episódio? Para quem não conhece a história dela, ela já contou aqui. Foi o Centro de...
1: Foi 102, 102, quem quiser saber aí da minha história também.
0: E a Ana Paula está aqui para cumprir um papel, porque o Pancho está com um dor na garganta, está com um probleminha vocal, e ela veio aqui para ajudar a gente a contar um pouco a história da Oficina das Palavras. Pra, rapidamente, antes eu peço para você clicar no sininho, né? Como é que é que o Pancho fala? Hã? Se inscreve, a Maria está me ajudando aqui, se inscreve, clica no Vai sininho acionar sineta, e acionar assim. a sineta. Meu Pancho, isso é velho, tá? É sininho, não é sineta. Obrigado mais uma vez, Eu quero agradecer antes, mais nada, eu quero agradecer os nossos também patrocinadores. O primeiro é o Aproway, o nome da Nayara, do Guilherme, do Sérgio, todo mundo que apoiou o projeto Antes da Duque Nunca, bem no comecinho, quando ele ainda era uma sementinha. Então, obrigado demais, todo mundo da Aproway. Se você está querendo mudar de vida de verdade, querendo uma carreira na área de tecnologia e em outras também, conversa com eles. São pai e mãe do projeto Entra21, que formaram mais de 5 mil devs na nossa região. E esse ano vão formar mais de 2 mil. Obrigado demais por esse apoio né? e por ajudar a gente a contar a história de pessoas tão fantásticas né? que tem na nossa região e que, às vezes, ninguém está contando. Quero também a Premier Soft do Rodrigo e também do JP. São demais, são caras fantásticos. Estavam falando sobre eles, acabaram de abrir uma operação nos Estados Unidos. Quer tecnologia, quer um dev para chamar de teu, qualquer coisa dentro da tua empresa, tu quer inovar, conversa com esses caras, esses caras são sensacionais, estão há muitos anos nessa estrada e são também um dos maiores orgulhos aí da nossa região. A segunda melhor empresa para se trabalhar em tecnologia no Brasil, tá? Poucos conseguem essa chancela aí do GPT, GTPW, o que que é? Como é que é, Ana? É G... place Great place to... to work. Great place to work, obrigado. <risos> e também ao Sebrae, a casa do empreendedor. A gente está aqui na AMP também na casa do empreendedor que nos apoia também no projeto antes tarde do que nunca, mas ao é Sebrae que também está nos patrocinando. E para mim foi uma mudança de vida absurda quando eu fiz o Empretec. O Empretec foi assim sensacional e eu aconselho para quem está empreendendo ou pensa em empreender através o Empretec, um dos programas do Sebrae, porque você vai realmente entender um pouquinho do que é empreender antes mesmo de ter contato com isso. Obrigado demais, Ionita, Fernanda, todo mundo da galera do, do, do Sebrae lá que sempre nos apoia e assiste, até onde eu sei, quase todos os episódios. E a Isidoro Automóveis, uma das maiores lojas do Brasil. Tá acabando, tá, Ana, tá acabando. É <risos> Uma das maiores lojas do Brasil... Tem operações em Blumenau, Itajaí, Navegantes e também em Jaraguá do Sul. Conversa com eles, eles atendem de segunda a segunda em Blumenau. Bate um papo com eles no chat ou através das redes sociais que eles vão até você. Você não precisa ir até aquela BR-470 terrível lá. Você pode chamar eles que eles vão até você. Obrigado demais pelo, pelo apoio. Com quem que a gente está falando? Tu sabe pelo menos o nome com quem a gente está falando? Se chegou a se preparar, recebeu o briefing da Maria, não?
1: <risos> Hoje a gente fala com o Ricardo Ruas, né, que é um dos sócios da Oficina das Palavras. É um projeto aí de, de comunicação, né, muitos anos no mercado, desde 2000, 2006.
2: 2006, são 16 anos agora em julho. Caraca.
1: É. E aí muita história para contar também, né? não só aqui em Blumenau e região, mas vocês estão aí no... No mundo mundo inteiro, né?
2: é. A gente sempre teve esse desejo de pensar um pouquinho fora da caixa, até o nosso slogan de 2000, desse ano agora, de 16 anos, é agir fora da caixa, porque a gente, além de pensar, a gente precisa executar o que a gente pensa, né? Então, a <risos> que gente... às vezes é mais difícil, é, né? Então... Pensar é tão fácil. Então, a gente quis, a gente usou esse slogan agora para comemorar o nosso 16 anos porque a gente, é, olhando para nossa trajetória, a gente percebeu que sim, a gente conseguiu agir, né? Uhum. Então, a gente teve é, clientes no Canadá, inicialmente, projetos nos Estados Unidos, na Austrália, ah, é, a Ana agora morando em Portugal faz três anos, uhum. então cliente no Chame o cliente na Alemanha. Então, assim, a gente conseguiu, é, de maneira até despretensiosa, porque não foi nosso desejo, ah, eu quero fazer uma coisa internacional. Hum. Então, desde quando caiu o primeiro projeto no nosso colo, daí a partir dele é que a gente começou a desenvolver esse desejo de, não, a gente quer fazer a coisa acontecer diferente. Hum. né? É, então, desde então, a gente passou a ter essa... Como
0: é que nasce a oficina? De, de que dor? De que qual foi o interesse lá atrás?
2: A história, assim... É... Até
0: porque quando nasce, há 16 anos atrás, quando não. a gente fala em em mídia em, em, em press, não, em, em, em assessoria de imprensa, de geral, né? é, era algo bem jovem ainda, né?
1: E a Apesar de estava caminhando aqui também. Então, e, a e, a, e
2: assim, a mudança foi totalmente louca, né? Se a gente for pensar. Então, Começamos assim, a Ana Paula, na época, ela apresentava o Jornal do Almoço aqui em uhum, Blumenau, uhum. e ela já estava, já fazia cinco ou seis anos, ela estava cansada dessa rotina uhum. do jornalismo diário, de ter que trabalhar final de semana e tudo mais, e ela sempre quis ter uma uma empresa dela. Uhum. É, eu meio que vim de reboque, assim, porque <risos> na época é, a gente se tornou amigo, uhum. fazendo pauta junto, depois eu fui trabalhar no Grupo RBS também, e então acabou que a gente... Foi colega de trabalho. E aí eu já tinha saído do, do, da, da televisão e ido para o Santa, uhum. é, lá no escritório de Itajaí. Jogou a trabalhar com o Pancho, não? Ah, não, Itajaí. É, Itajaí. A gente tá. não trabalhou é, junto na mesma, na redação, mesma sala, mas, mas no mas mesmo período, sim. É. E, e aí, então, eu estava no Santa. Tu
0: também odiava ele, não? Que nem eu, não? Não. O Panja é nosso parceiro.
2: E, então, na época, assim, é, é, eu trabalhava, então, no Santa em Itajaí e, é, ao mesmo tempo, eu trabalhava na Rádio Univali. meio que não. me revezava. Aquela coisa de, no começo da, da, da carreira, você precisa fazer uma grana para ter as coisas, enfim. E aí a Ana disse, ó, ah, deu a louca e ah, não quero mais, eu vou sair, pediu a conta e Legal. vou trabalhar sozinha, não sei o que eu vou fazer exatamente.
0: Ou seja, ela não preparou nada, ela não, pegou e... Não, foi
2: na cara e na coragem, pelo cansaço e... da uhum. rotina do jornalismo diário.
1: Coisa de Ana, né?
2: É. Coisa de Ana. <risos> e aí, com isso, assim, e logo em seguida ela já pegou, o Sic Blumenau já chamou para fazer uma assessoria de imprensa, que ela nem Legal. sabia exatamente como seria, enfim, mas ela foi uhum. e começou. Aí, depois do SIC, veio o segundo cliente, que foi o Hotel Montes em Brusque. Uhum. E aí, do nada, assim, ela falou, oh, eu tô com, tô muito, né, com muitos fazer já. Tarefa. Começa a vir é, clientes é, enxergando essa possibilidade diferenciada de comunicação.
0: Uhum. Que ainda, na época, era embrionário. É, exatamente.
2: Né? Ela falou, cara, você não quer... Aí eu, com dois empregos, falei, ah, Ana, não, me desculpa, mas não, não vou, assim, não é o momento. Uma louca, acho.
0: né, com, é. com dois clientes, já querendo me, me seduzir.
2: Cara, mas assim, ó, deu duas semanas, o Santa me, me chamou, me fez um convite para sair. É. <risos> então, assim, eu passei, a ter ainda, eu passei a ter um período livre. Uh-huh. E na mesma hora, assim, o Fabrício Cardoso era editor, ele foi lá até Itajaí, me, me dispensar. O mesmo Fabrício Cardoso ainda que está lá? Foi, não, o Fabrício não, Cardoso, é outro... ele está agora no interior de São Paulo, é, se é não eu então me engano, tá. é. E aí ele foi lá me dispensar e eu saí, assim, na hora já me veio o insight, porra, é o sinal que eu precisava para aceitar o convite da Ana, né? E aí, de feito, assim, na mesma hora, o pessoal, eu voltei para a sala da redação, o pessoal, o que que aconteceu? Eu disse, não, fui demitido, mas eu estava feliz porque eu já, meu, era o sinal naquele que eu precisava. Foi, é. não,
0: não, foi a resposta, né? Na
2: hora eu liguei para a Ana, falou, não, vamos começar. E aí, naquele mesmo dia, a gente já sentou de Se noite. O chefe tá ficado
0: bravo, né? Porque ele precisa, meu, eu vou arrasar esse cara agora, <risos> e o cara sai contente daqui.
2: É, mais ou menos Só isso. Eu acho. Aí. É. E aí não, e aí, assim, é, com esse sinal, eu já liguei para ela e na mesma noite a gente já, já se reuniu e já começou a pensar ah, nomes, ah, oficina das letras, oficina não sei do que, escritório do das quê? palavras. assim Não sei. A gente foi fazendo brainstorming assim Legal. e aí a gente foi. É, vendo aquilo que não, não combinava, né? uhum. E fechou no mesmo dia que eu fui demitido, a Oficina das Palavras. E aí fomos atrás de formalizar a empresa, que até então era a Ana indivíduo, Sim. né? E na época não tinha nem e-mail, né? Então uhum. ela era realmente indivíduo e eu, então a gente a partir dali a gente assumiu é, e montou a oficina das Palavras. Era 20 de julho de 2006 quando a gente Caraca, é, vai fazer aniversário agora. É, 16 ah. anos agora. E, e, e que é o os dia dois da...
1: são formados em jornalismo, são da Univali também? Então...
2: Nós dois somos jornalistas da Univali. A gente, a gente não é contemporâneo. De certa forma, sim. Eu acho que ela estava uns dois ou três anos na minha frente. A gente pegou um resquício de faculdade uhum. junto. Uhum. A gente se encontrou a primeira vez numa pauta. Eu, trabalhava, eu era estagiário da TV Univali e a Ana estava na ou na, na Record ou no SBT, não lembro exatamente, foi na inauguração do Parque Unipraias em Balneário Camboriú. Uhum. A gente começou a chover torrencialmente, a gente se abrigou embaixo de uma marquise e começamos a tagarelar e a conversar. E aí surgiu uma amizade que dura 16 anos. Eu digo até que é um casamento, né? Caramba, Porque a a gente tem, concordo, a gente tem nós somos sócios já há 16 anos e, nesses 16 anos, a gente nunca brigou. Nunca. A gente não teve nenhum tipo de de briga, de descontrole, de xingamento. Liga
0: para a Ana. Eu preciso descobrir isso do lado dela.
1: Essa é a manchete aí do do negócio. Os sócios que nunca brigaram.
2: Assim, eu eu pensei que a ida dela para Portugal fosse estremecer um pouco a nossa relação até. Mas foi muito tranquilo. Porque a Ana, ela sabe fazer as coisas de maneira muito tranquila. né Ela é mais velha, mais nova. Ela é mais velha. Dois anos mais velha. Ou três. Três, eu acho. E, mas é que a Ana, quem conhece, sabe, né? A Ana é muito despojada, ela é muito uhum. tranquila, ela é muito tagarela, então ela é a pessoa. E aí, por isso que eu acho que também a gente é, sobreviveu né, esses 16 anos, porque a gente tem habilidades que se complementam. Entendi. A Ana é o comercial, é o atendimento. Uhum. E eu sou o cara do planejamento. Então, assim, apesar de ser da comunicação, eu sou mais na minha, eu sou mais tranquilo, uhum. né? Eu tenho a, a minha relação, eu, eu adoro estar dentro do escritório mexendo em planilha, em projeto, Deus, em Sério? nessas coisas. Eu gosto de fazer isso. E a Ana gosta de estar na rua, falando se ela tiver que passar uma manhã sentada na frente do computador, ela fica super estressada. Então, acho que por isso que a gente deu muito certo. Então, sempre foi assim. Então, ó, tem que fazer um texto de tal coisa. Ricardo, toca a ficha, confio em ti. E assim foi. Então, nesses 16 anos, obviamente que daí... É... Essa, essa como era inicial essa coisa da assessoria uhum. de imprensa aqui na região e a gente começou a fazer um trabalho é, que passou a ser visto de maneira bacana pelo uhum. pelo meio empresarial uhum. os clientes foram surgindo né? então Vocês não
0: tinha uma área comercial assim um não dia.
2: a gente foi até agora há pouco tempo a gente teve a gente sempre longo, acho que a gente teve quando a gente fez sei lá 13 anos 12 anos. Então, até então, a gente não tinha Acho nenhum comercial. Acho que é muito esse
1: negócio da indicação, né? Se dá é. certo aí na assessoria ou até em veículo de comunicação, a empresa indica né, uma para outra aí, e vai, assim vai, vai rolando. Assim,
2: ó, eu fiz, semana passada, eu fiz um, uma revisão no nosso servidor uh-huh. e eu estava ajeitando lá, essa coisa do, da organização, uh-huh. né? estava ajeitando porque eu precisava deletar algumas coisas. E aí, eu fiz a contagem, a gente atendeu mais de 500 empresas em 16 Caraca. anos. Caramba. Então, são 500 marcas ou pessoas ou instituições que passaram pela mão da Oficina das Palavras. Então, ah, dá orgulho de saber que a gente teve parte, né, contribuição no crescimento de muita coisa por uhum, aqui, uhum. Né, em toda a região. Então, é, várias empresas foram lançadas com a gente comunicando, com a gente com comunicando, ou cresceram, ou fizeram aniversário, ou tiveram parte da sua história contada pela gente. Né? A gente ajudando a pulverizar... É, que esse é o papel da, papel da assessoria de imprensa, que, aliás, foi é, um dos serviços que a gente é, iniciou, mas, quando a internet veio e começou a modificar um pouco a comunicação, a gente já se, já se é, previu como poderia ser é, melhorando e é, aumentando os nossos serviços. Então, a gente, quando nem se falava muito em influenciador digital, a gente já fazia ação com, com gente que estava... Ganhando espaço na internet hum. nesse sentido. A gente chamava na época de formador de opinião, mas dentro da, da internet. É, quando não se falava em live, a gente fazia live para dupla tel e Edu no Twitter, via Twitchcam, sabe? Caraca. É, então, a gente fazia todo o roteiro, a gente planejava né, a introdução, o tema que falaria, quando entraria a música, quem falaria. Então, toda essa roteirização... Era
0: um evento digital. É,
2: é exatamente. Quando não se falava nada disso, em hum. 2000 13, talvez ah louco em 2018 tá foi quando, tá? É, ainda foi quando era... eles começaram foi sabe a
0: pandemia que fez as transformações é, então
2: e assim a gente meu, atingia 500 pessoas numa live que uhum. é uma coisa a assim, gente falando de hoje há 500 pessoas não uhum. pô era um número assim e era ao vivo assim sabe é, então a gente sempre tentou então é, aí hoje a gente tem esse foco muito grande da assessoria de imprensa ela continua uhum. a gente até tem estudado sobre isso porque os meios de comunicação mudaram então para a gente atingir o resultado que a gente atingia anteriormente é muito difícil hoje em dia é, na proporção que a gente fazia uhum. é, e, na, e, e, e na forma como a, a, é a imprensa hoje em dia né então a gente
0: é... essa era uma questão muito forte assim para te perguntar né como é que como é que está sendo essa transformação né porque a, a história de imprensa sempre foi muito pautada nas mídias convencionais né claro que tu já Quase respondeu é. ela quase completamente aqui, mas ela sempre foi muito pautada nas mídias convencionais, por menos quem está de um, fora.
1: Um complemento é que nem eu sou super jovem, comecei um veículo de comunicação, e existem outros influenciadores jovens que estão começando agora, e acho que a assessoria de imprensa também tem que fazer essa própria transformação, né? De entender esse, esse novo público aí que está surgindo como formador como, de opinião, como, né? atingir, como jornalista né? mesmo, e não mais os velhos aí que já estão fazendo né, esse jornalismo uhum. convencional a. É muito assim, tempo. eu
2: vejo a, a por isso que a gente tá, a, que eu estava contando da história da gente é, aumentar os nossos serviços e produtos, uhum. né? Isso. Então, além da frentes de imprensa, a gente passou a atuar então com o marketing digital é, focando nessa coisa do é, da produção de conteúdo mesmo para as redes sociais, uhum. né? Tráfego pago e tudo mais, e também é, no marketing de influência, que daí sim a relação com os influenciadores. É, lá em 2009, a gente recebeu o prêmio Gustavo Salinger uhum. por um serviço que a gente fazia, que era o Fan Press. A gente, é, já na época, percebeu o seguinte, como é que eu vou atingir a mídia nacional para mostrar coisas locais, regionais? Legal, né? boa provocação. É, mas... Então, como que a gente poderia fazer? É, então, na época, eu me lembro muito bem, foi quando a Shornstein foi lançada ah, é a Shornstein. e a gente, então, criou um, 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 esse serviço, que foi um, um Fan Press. A gente reuniu, é, além da Shornstein, outras cervejarias da época, Heimat, Bork, Eisenbahn, quando ainda era local, mais as secretarias de turismo, e trouxemos um grupo de jornalistas de São Paulo e do Rio de Janeiro para experimentar o negócio, para conhecer de perto. né? Isso era muito comum dentro do do segmento turístico, de trazer... profissionais da área para uhum. fazer esses roteiros e conhecer. Então, a gente fez com foco muito no jornalismo. Então, a gente trouxe é, os repórteres, uhum. mas pensando que o jornalista ele não gosta só da experiência, ele precisa uhum. da informação. Total. Então, assim, qual é a principal fonte? Quem seria o cara interessante para dar uma entrevista para o Globo, para a Folha de São Paulo, para o Cidadão, para a revista de bordo, sei lá, da, uhum. da Latam? Uhum. Entendeu? Então, a gente montou esse roteiro e aí para os pros, pros locais, né, para os é, clientes locais, esses pequenos, né? A chora estava começando, então Imagina pagou... Então, assim, a gente dividiu esse, esse, esse custo, custo da vinda dos repórteres e do nosso trabalho uhum. né, num grupo de pessoas, que depois o resultado foi 30 vezes o valor do investimento. Basicamente, até mais. abriu as
1: portas para a mídia nacional. Exatamente. Né? É
2: e, e aí, uma vez que... E a eu, começa a criar essa rotina, né? E uma vez que a, 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 o restante da mídia também é pautada pela, pela grande imprensa, então, uma vez que, que eles viam, ah, saiu uma matéria na... Sei lá, no Estadão, sobre as cervejarias. Pô, também quero fazer. Uhum. Então, aí começaram a procurar a gente. Então, tem, tinha esse trabalho.
0: E a gente sempre tem que lembrar, né? E assim, é, é, é mais fácil vocês falarem isso do que eu, eu só imaginar, né? Que a mídia, ela precisa de pautas. Né? Então, ela tem essa necessidade, né?
2: Uma coisa que eu sempre falo sobre assessoria de imprensa é isso, né? Como que o Pancho, quando ele era colunista, né? Há muito tempo atrás, como é que ele tinha tanta informação? Estava
0: falando que ele estava descobrindo se ah. todo mundo, né? Assim, se te odiava como eu te odiava. Parece que não, tá? Ele falou que não, o pessoal gostava de ti. Eu acho estranho isso. Hoje
2: em não, dia eu trabalho Então, assim, como é que o Pancho fazia uma coluna diária, né? Com tanta informação. Obviamente Sim. que ele ia cavucar Sim. aquilo, né? Ele ia atrás. Mas tem várias assessorias de imprensa, profissionais da área, que também chegavam para ele, ó, oh, Pancho, eu tenho uma notícia para ti, tenho uma informação uhum. para ti, né? E aí, claro, você tem que você tem que entender qual é o, o formato que ele gosta de escrever, né uhum. qual é o tipo de pauta, os assuntos Doido, que ele gosta, limite, né? uhum. é, qual é o melhor horário de abordar o punch. Não vou ligar para ele para reforçar se ele recebeu o meu e-mail na hora do fechamento de uma coluna, uhum. que ele deve estar tá apavorado lá fazendo as coisas, entendeu? Então, é, todo esse, esse critério com a imprensa, até porque a gente foi jornalista, a gente sabia como funcionavam os meios de comunicação, uhum. É, isso foi um dos grandes, foi um dos diferenciais nossos assim. É, tu, tu, tu sabia exatamente
0: o que acontecia na, né, com, com as pessoas que você estava assediando é. de certa é,
2: exatamente. forma. Exatamente. E até hoje assim a gente precisa entender o que que o veículo de comunicação espera uhum. para dar para ele aquilo que ele espera. A, a gente chama de flemônio da, da informação. Uhum. Um exemplo muito claro, assim, muita gente, principalmente, né, que tem empresa, grande empresa, quer sair na, na revista Exame, no site uhum. do Exame. Só que Exame, até muito pouco tempo atrás, ela exigia que você é, mostrasse qual o teu faturamento, dissesse o valor do faturamento. Entendi. Às vezes não ia nem publicar, é mais para um critério, como tinha várias sessões uhum. dentro da revista, para poder saber onde que eles iam jogar. E aí, chegava aqui, o, o, o empreendedor não queria mostrar. Mas mais
0: aqui, amigão. Valida já aí, e aí, aí a Jair, aí ninguém mostra A gente também. Depois sempre faz essa pergunta, né? Os números. E eu quero saber dos <risos> números, né?
2: E aí, aquela coisa, isso né? Isso é
0: realmente importante para quem está lendo, claro né? Para quem está tá lá não, descobrindo a empresa. E às vezes,
2: só para o jornalista entender onde ele está pisando. Porque ele não conhece, né? Mas a gente está chegando sentido. lá, sou eu, um desconhecido, oferecendo a é, informação de uma outra empresa desconhecida. E se for um golpe? Ele tem responsabilidade sobre é. aquilo também, né? Sobre isso, faz então, é, e aí chegava aqui e a gente não conseguia espaço por causa disso. assim O cara, o empreendedor, nos contratou para ser visto uhum. e aí é, a senhora de imprensa é uma vida de mão dupla, né? Eu preciso saber das suas informações. Obviamente que a gente também é, tem o um critério, às vezes, da confidencialidade, estratégico do negócio. Uhum. A gente entende super isso. Uhum. Mas a senhora de imprensa é uma vida de mão dupla. Você uhum. tem que saber é, o que você vai divulgar e... tem que proteger os dois lados. Exatamente, a gente tem que blindar as marcas. Ah. É um trabalho bem nesse sentido e mesmo. Já teve,
0: já que tu tocou com assunto, já teve essas, essas situações assim de ter que dizer não para cliente porque tu percebeu que algo não estava muito
2: certo com, com aquela informação. Ah, várias vezes. Ah. É, várias vezes assim. A gente existe e é, 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 é engraçado que a gente percebe. Eu acho que ao longo do tempo você vai ficando é, malandro, né, hum. nesse, nesse sentido assim. Então a gente às vezes precisa dizer, dizer não, enfim, até para de não assumir aquele aquele trabalho é, pela responsabilidade que a gente tem também. Sim. né?
1: Então, e hoje é até tem assessorias que são especializadas em algum tipo de segmento, né? que em Blumenau algumas já estão se movendo assim, ah, não, a gente gosta de atender mais cervejarias e setor de alimento e bebida, outra pega mais empresas de tecnologia. Sabe que, que, então, é, Mas sabe que para a gente exatamente. isso foi, no
2: começo foi um problema, tá? É, apesar é. da gente não ter contrato de exclusividade né, com nenhum tipo de empresa, é, algumas que já estão Como na assim? casa... Por, por exemplo, eu atendo uma empresa grande do setor têxtil, ela pode dizer o seguinte, ah, eu, não ah, quero, tá, tá. Eu, não, eu não quero que você texto, é, eu não entendi. quero que você atenda uma outra empresa minha, que é a minha concorrente. na indústria ali. É, né? Mesmo tá. que a gente, de repente, divida dentro do escritório, outro profissional faça o atendimento, entendeu? Mesmo assim. É, então, é, hoje em dia, em algumas áreas não tivemos problema, como cervejarias, a gente hum. fez várias delas ao mesmo tempo. assim Mas a indústria têxtil, por exemplo, se for b- diretamente concorrente, eu já não gosto. Então, hum. você tem que ter essa esse jogo de cintura de dizer, ó, sabe? É complicado. É complicado assim. Então, o próprio mercado faz com que a gente seja é, menos ousado nesse sentido. Mas seria muito muito legal, porque, assim, quando você passa a lidar com um tipo de indústria, um, tipo, né, um segmento, Sim. enfim, é, empresarial, você vai criando fontes, você vai criando contato com os veículos de comunicação, muitos deles são segmentados. Então, é, acaba sendo mais fácil, né? entre aspas, de ter o resultado. Uhum. mas
1: Agora, conta a história do pinguim, do mascote pinguim. <risos>
2: o nosso... O... Ah, tá, do mascote é, a gente tem mas, um... Um... Caraca, que pinguim é esse, né? <risos> a gente tem um mascote chamado Prajá, que, na realidade, é, a gente estava naquele processo, porque acho que, é, voltando um pouquinho, né, do, de chegar ao Prajá, Já, é, a gente demorou alguns três ou quatro anos para a gente se ver como empresa e... mesmo, mesmo que a gente já tivesse estagiário, e... já tivesse... É, já funcionários, enfim, a gente, essa criação de missão, visão, valores, todo esse processo a gente demorou um pouquinho, então a gente contratou a consultoria externa, a Janaína Manfredini veio para nos dar um super apoio, até hoje a gente tem esse 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 afinamento né uhum. do, do, do nosso olhar empresarial junto com ela. Então, Até porque o
0: jornalista é treinado para ser jornalista, exatamente. não para ser empreendedor, né? Não, ainda mais, é.
2: ainda mais tipo, eu caí de paraquedas, né? A é. Ana Paula tinha esse desejo. Para uh-huh. mim, não era um desejo. Foi, assim, foi um tropeção <risos> cair. Foi uma luz divina, é, né? Exatamente. E Então, aí o pra já foi assim. A gente já estava nesse desenvolvimento do nosso Missão Visão Valores e a gente tinha, claro, algumas é, alguns elementos do nosso, do nosso valor, né? Assim, a história de eu e a Ana pensar muito parecido. Uhum. É, então, a gente conseguiu trazer isso muito facilmente para o grupo. Então, nossa, nossa cultura organizacional tem muito do que a gente é. então
0: Geralmente, ela é essa mistura. É, né, e, da,
2: e a gente pensa muito parecida. Apesar de agir diferentemente, Sim. a gente pensa de uma maneira muito parecida mesmo. assim E aí, com essa criação, desse nesse desenrolar da Missão Visão Valor, a gente fez um concurso interno. É, e as pessoas tinham que... Os nossos colaboradores, na época, eram cinco ou seis, tinham que criar... É, uma possibilidade de mascote, a gente daria... Tinha premiação, tinha dia de folga, tinha, é. enfim, tinha algumas coisas assim. E a Tati Girardi, que hoje é, é, mora em São Paulo, é, ela que desenhou para já, e tinha a ver com os nossos... É, é, valores, valores é Exatamente. Então, assim, da agilidade, do, do reconhecimento, é, da praticidade... E aí, a gente jogou na mídia, né, nos nossos colegas jornalistas, para eles votarem. Então, sei lá, acho que, que o Pancho legal. deve ter participado, Joelson, enfim, a Bianca Ingleto na época. Então, várias pessoas votaram e o Prajá foi o, o mascote vencedor. Então, ao longo da nossa história, ele foi presença constante. assim. Ele foi para o Canadá, ele foi visitado, sabe, A gente tinha ele é, em Bonequinho, enfim, ele foi. É, um, um quinto elemento, ah, digamos ah, assim, dentro da empresa. Depois né?
1: coloca ela na capa, o pinguim. É, assim.
0: Bota uma thumb. Né? Eu, eu, eu...
2: Ele hoje está um pouquinho esquecido. assim. A gente, com, é, Em razão da ah, pandemia... Os a valores gente... estão sendo esquecidos? Não, né? os valores não, muito pelo contrário. É, a gente tem se reafirmado com frequência. Mas ele, enquanto mascote, ele deixou de ter valor porque a nossa empresa passou a ser uma empresa cloud company Entendi. então a gente por conta da pandemia iniciou antes de novo aquela história que eu falei para vocês do a gente sendo TV hum. com a ida da Ana para Portugal a gente já passou a adotar um hum. pouco esse sistema de home office hum. né porque ela não tava lá quatro horas na frente da gente hum. e aí com a pandemia todo mundo teve que ficar em casa e aí a gente percebeu o seguinte que a gente é, resultava muito melhor em hum. casa do que junto assim do que num espaço trabalhando no dia a dia a gente fez uma votação, como a gente sempre faz, e foi unânime, todo mundo queria continuar trabalhando de casa. Uhum. Então, a gente cancelou os nossos aluguéis, porque a gente tinha escritório em Itajaí e em Blumenau. Sentido, é? E vamos tocar ficha desse jeito. Então, a gente hoje se reúne uma vez por mês num coworking uhum. é, em Itajaí e Blumenau para a gente se ver, para a gente botar fofoca em dia, para a gente uhum. né, tomar café e também trabalhar um pouquinho nesse dia. né mas Principalmente a
0: gente... falar daquilo que a gente não fala no é. Zoom. Né? O que hum. me incomoda muito no Zoom é isso. É, esse tempo, ah estava em Floripa agora estava em Floripa e aí o cara tava falando da Donkey uma startup lá e tava tomando café lá no no, no, no café cultura dele falou pô a gente está trabalhando no home office não sei o quê não sei o quê não sei o quê eu falei aconteceu uma sucessão de etapas pós aquele café que a gente nunca teria no Zoom, sabe? E isso me incomoda, porque a gente, às vezes, quando está conta muito em home office, a gente tem muita coisa que a gente n- não criaria ou não se experienciaria, sei lá, uhum. se essa palavra existe, porque é, é difícil, né? Quando a gente está em pessoa, a gente estava lá embaixo tomando café, a gente estava conversando, Sim. né? Então, muito disso não acontece, às vezes, nesse, nessa sala do Zoom, né?
2: É, Fala
1: acho... só o necessário e pronto, e desliga, né? Acabou.
2: É. Mas eu vejo com a gente lá o seguinte, quando a gente está na hora do, do tesão de falar alguma coisa, a gente já se liga, a gente, eu nem espero, assim eu já chamo ela se ela não se ela não pode me atender enfim uhum. mas no WhatsApp eu já faço a chamada em vídeo ela não pode me atender depois ela já me retorna uhum. então a gente já está sempre se vendo se tanto vê... que a gente não a gente se reviu agora em maio se eu não me engano a gente tipo parece Exato. que não tem tanta saudade porque a gente se vê todos os dias eu acho que uhum. mais do que antes quando ela estava aqui porque quando ela estava aqui ela tinha muito compromisso fora do escritório então Até ela estava atendimento né, o comercial, comercial e é. tudo mais então, a gente se falava muito menos quando ela estava no Brasil do que agora. Então, que nesse quesito saudade, assim, né?
1: E até ia comentar como é que vocês faziam a gestão das pessoas que trabalhavam para vocês antes mesmo da pandemia estourar ali esse Anywhere Office que a gente vive uhum. hoje. Uhum. E aí, como vocês faziam essa dinâmica? Daí, a Ana foi para lá, foi a Liliane também, uhum. a, engataram o mestrado também. Uhum. Então, contar um pouquinho sobre
2: É assim, eu acho que de uma maneira geral... Tem muito a ver, acho, com a nossa cultura organizacional também. A gente sempre foi muito solto. A gente nunca teve ponto, sabe? Uhum. Então, as pessoas tinham que entregar. Tipo, ah, qual é o teu... O que você se propôs a fazer? Qual é o que a gente tem que dar de resultado? Mas não. isso nem sempre né? tipo, não, funciona. Assim, não, não, talvez não sempre funcione. Assim, é, uhum. O nosso grupo é muito maduro. né acho uhum. que é, é importante dizer que a gente... Eu acho que a pessoa mais jovem que está com a gente, assim há menos tempo, está há cinco anos com a gente. Uhum. Então, o nosso turnover é muito baixo. assim As pessoas ficam na oficina das palavras. Uhum porque a gente é a gente, a gente trata como uma família, de gente tem responsabilidade é, social com todo mundo, a gente Legal. tem a preocupação com que é, com pagamento, né, assim, nosso uhum. compromisso é com eles inicialmente, uhum. depois é que a gente se precisar, né uhum é que a gente vai tirar o nosso.
0: Quando a gente é então, a gente descobre isso, né? É,
2: então, é, é, a gente tem essa preocupação grande, sabe? A Ana é muito mãe. Então, mesmo à distância, a Ana que está se preocupada que o cara está fazendo aniversário de empresa tem que levar mandar um presente. Uhum. Então, mesmo à distância, a gente mantém todos esses procedimentos, sabe? A gente tinha toda sexta-feira amizade do dia, que era quando a gente convidava alguém do mercado, um jornalista, ou enfim, para ir tomar um café com a gente. Então, é. sexta-feira era sempre mais light. A gente Legal. sai às 5 horas da tarde na sexta. E... Então, assim, a gente não tem mais essa possibilidade de fazer as sextas-feiras, mas a gente, o cara faz aniversário de empresa ele recebe um presente. A gente sabe, tem essa preocupação. É, toda segunda-feira, o Prajá, internamente, manda um e-mail para todo mundo Nossa, com, uma, com uma mensagem motivacional. Então, a gente mantém o carinho mesmo à distância. Eu acho que isso faz a diferença. Né?
1: E onde está todo mundo? Tem Blumenau, tem Portugal? Tem Blumenau, Itajaí,
2: Balneário Camboriú é, e Portugal.
1: Legal.
2: Então, está mais ou menos Qual, assim. o tamanho da equipe hoje? Somos em 15 profissionais. Caraca. É, contando eu e a Ana Paula, né? É Enquanto maior as que empresas muita
1: redação.
2: <risos> a gente, hoje, a, gente tem uma fa... a nossa média ali é de 35 a 40 empresas atendidas no mesmo Caraca. tempo, assim. E, e aí, a gente, obviamente, aí, mesclando a assessoria de imprensa, as mídias digitais e o marketing de influência.
0: Tu percebeu uma diminuição, né, dessa procura através
2: desse tipo de mídia ou não? Aumentou? Então, a gente... A gente está estudando sobre isso. A gente tem agora... A gente acabou de contratar um consultor externo para a gente olhar nossos próximos 5, 10 anos. Uhum. É, é muito difícil esse período de transformação. Para a gente está sendo porque a gente queria deixar de ser visto só como assessoria de imprensa. Principalmente naquele formato antigo que não existe mais. Uhum. Mas o mercado ainda insiste em achar que a assessoria de imprensa é aquilo que a gente fazia 10 anos atrás e não uhum. é mais. né Então... E isso, essa adaptação, ela encarece um pouco também o serviço, né? encarece a operação. Você tem muito mais tempo dedicado para conseguir o mesmo resultado de antes, ou até menor, porque os veículos são menores, a concorrência aumentou. Então, nesse aspecto, é muito difícil. A gente... E hoje né?
1: também vocês têm que escrever para a internet, basicamente, né? Vocês têm toda essa preocupação aí com...
2: Também, é. Texto, ainda, ainda existem os veículos tradicionais, né? A gente emplaca muita coisa. Acabamos de emplacar usou o pomerode no Jornal Hoje, por exemplo. Legal. Né? Então, assim, tem ainda a, a mídia tradicional. Mas imagina a concorrência que é para você conseguir esses espaços, né? E... E quando a gente pensa na assessoria de imprensa, naquele formato antigo, a gente, nessa, nessa análise que a gente fez já inicial com a nossa consultoria... Para a gente, assim, é, um, é um, um, um produto, um serviço que a gente não sabe nem como tratar. Porque hoje a nossa vaca leiteira, ele né nos dá uhum. boa parte do nosso faturamento, a maior parte do nosso faturamento, é, mas ele está é, sendo visto no mercado de uma de uma maneira equivocada. A gente queria melhorar, mas a gente não sabe exatamente como. Então, a gente está nesse processo de entender melhor como fazer, é, como trazer isso para o mercado como a gente vai envelopar isso para que tenha um outro olhar sobre esse mesmo esses, esse mesmo serviço que não é mais o mesmo uhum. serviço entendeu então é um é, é bem difícil assim a gente está no processo bem é,
0: que nos, de transformação é e
2: que nos tira assim o sono um pouco também uhum. porque é, realmente a mudança é muito rápida né é. hoje em dia se a gente for pensar é, mesmo que a gente é, é, considere os influenciadores como parte da assessoria de imprensa por exemplo as plataformas mudam assim, de maneira absurda da noite para o dia. Né? O Instagram agora está virado no alho, como diria é. o pessoal. É. Da...
0: O Instagram está correndo atrás do TikTok. Né? Entendeu? Então, tá então sim. Então
2: aí, aí mudou demais. Então, assim está bem complicado. Então, a gente tem tentado mostrar também para o mercado que é, nós somos produtores de conteúdo, independentemente de qualquer coisa. E sendo produtor de conteúdo, nós temos condições de fazer conteúdo seja para as plataformas digitais, né, para o LinkedIn, para o Instagram, para o Facebook, para enfim, para blog, uhum. né, é, rios, enfim, vídeos. Então a gente tem condições. Então é, é isso que a gente quer tentar é, é, formalizar, digamos assim, no mercado. Que, né, que a nossa identidade Quer deixa um de ser. É rebranding,
0: na realidade. Né? É. Tipo assim, é o que vocês fazem, existe uma transformação naquilo que vocês fazem, mas cuidar para não se posicionar de uma forma antiga. Exatamente. Né? E as pessoas querem comprar aquele produto que hoje já não existe mais tanto. Né? É verdade.
2: E, e é assim é, é, isso é um, é um processo difícil. Assim. A gente que é jornalista, né, e que ao longo da vida passou a ser é, gestor, empreendedor, uhum. é, eu demorei alguns anos para me, pra pra me chamar ficha, de empreendedor. Né? É. Até então, eu disse, ah, eu, eu, tinha, eu tinha vergonha
0: de, chamar, de, 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 de se chamar de empresário. Uhum. Quando eu fiquei sócio uhum. da empresa familiar, eu tinha, ia no hotel, alguma coisa, eu olhava lá e escrevia, botava gerente, mas não, não botava empresário. Não. não sei por quê, mas não botava empresário. Ah, não. Não, eu
2: demorei a cair a ficha assim, sabe? eu acho que Porque eu não me via realmente... É, Sei lá, como, né? Como Sim, empreendedor. Acho meio, como talvez por ter caído de paraquedas. Aí todo esse trabalho de evolução. Eu, e é muito o
1: que o Rafa falou também, né? A gente não é formado para ser empreendedor. Não. A gente não. é formado para ser jornalista, trabalhar para alguém e pronto. É. Né?
0: E o jornalista, ele é um investigativo. Ainda mais cabe é. essa situação de, daquilo que tu escreve ser verdadeiro. Então, tu já não se enxergava porque tu não acreditava, é. talvez, que tu era um empreendedor. Tu é era um, um jornalista em transformação. É verdade. Eu tenho uma coisa que me incomodou sempre, a vida inteira que é a história da exclusividade. Né? Como é que vocês lidavam com isso? Né? Porque as mídias querem essa exclusividade. Né? Como é que é isso?
2: A gente dá um prazo. né?
0: Então, <risos> ah, é. vocês aprenderam a trabalhar com a exclusividade? É, não, a gente, claro,
2: porque assim, a gente vai oferecer para um veículo de comunicação. Daí a gente sabe que, o, né, a gente sabe que é a cara dele. A gente já separa aquele filézinho mignon específico para o Pancho, vamos dizer assim. E aí a gente vai ligar para o Pancho e vai dizer, ó, oh, eu te mandei tal, e tal, informação. Daí ele tem outro, 500 outras coisas para fazer. E aí ele esqueceu, a gente vai ligar de novo. Pancho, eu tenho até daqui a três dias para soltar. Se tu não for usar, eu vou usar. E aí é isso. É é. Amor e transparência, como diria a Janaína Manfredini. A gente sempre lida... essa
0: frase, pode botar embaixo, a amor é e transparência. A gente, sempre, a
2: gente sempre age dessa maneira, assim, né? Tipo, olha faz sentido para ti, se tu queres guardar, realmente tu vai usar, aí eu vou segurar. Agora, se tu não fores usar, então eu vou soltar para o mercado, porque é o meu trabalho, entendeu? Eu preciso pulverizar esse restante da informação para o restante do pessoal. Sim. Mas a exclusividade
1: então, também vai muito, o que tu falou, né? a cara do veículo, então a estratégia da empresa é aparecer ali primeiro, porque tem o um público exatamente que ela quer atingir. Eu acho que essa palavra,
2: talvez, é a é, 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 é mais perfeita, assim, estratégia. A gente é. tem que pensar na comunicação como um processo... Uhum. Né? Acho que as pessoas acham assim, ah, não, eu quero, é, eu quero vender mais ingresso para o meu, meu espetáculo. Então, vou fazer uma assessoria de imprensa. E não é o papel final da assessoria de imprensa a venda de ingressos, entendeu? Uhum. A gente está ali para consolidar a autoridade, para ser visto, né? é para a pessoa pensar o seguinte, já ouvi falar sobre esse espetáculo, que estranho. Uhum. sabe? Então, assim é isso, é tornar o negócio... É...
0: Ele é mais um canal, Tente... a estratégia total da, da, do comercial.
2: Exatamente. Por isso que, tem que tá, você tem que estar, é, é, nós da assessoria de imprensa, que temos que estar tá um linkado um com forte, o marketing.
0: Né? acho que toda vez que apareceu no jornalismo, da né? ou, ou no, no, no jornal, ele vendia muito ingresso. É, né? a então, a diffe- essa é, posição foi, era forte. Faz a né? diferença, é. mas
2: aí é que está. E os veículos de comunicação mudaram. Uhum. E aí, cada vez mais a estratégia se faz presente. E você precisa, então, uhum. pensar... É, ah, eu vou guardar essa informação que é exclusiva. Então, para aí, mas quem é que pode dar com exclusividade? Uhum. E esse, esse veículo de comunicação, ele tem a ver... Porque também tem isso, né? tem a métrica da vaidade. Uhum. Às vezes, o empreendedor quer aparecer no Jornal Nacional... Porque ele quer aparecer, mas aquilo ali, se ele aparecer, é. da, talvez, de repente, num, num, numa rádio local, Daria vai ser muito mais, mais né? efetivo o negócio do que.
1: É a conversão, né? Às vezes, não um adianta aparecer aparecendo um grandão e não, ninguém vai te procurar depois. Uhum. É eu, é, eu obviamente que, isso,
0: isso na assessoria de imprensa é, é algo que. É, óbvio que vocês trabalharam lindamente, trabalham lindamente, mas sempre foi um algo muito difícil, né? Tipo, como, é que, como é que tu consegue. É, 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 ajustar essa expectativa, né? Porque do outro lado tem um cara que tá te contratando, né? E diz, ah, eu mereço estar no fantástico, né? Eu mereço estar em tal lugar e, do, e às vezes tu olha e tu diz,
2: cara, amor não, e transparência, não, é, é, não vai rolar. A gente na hora, na hora, a gente já, diz, já, a gente já diz. Aí. O cara...
0: E aí, mas assim, o que, o que eu me apego é porque todo mundo está tá vendendo alguma coisa. Tu também está vendendo um Sim. trabalho, ah, né? Mas tem
2: que ser justo, né? Porque Entendi. aí o resultado tem a ver com essa minha venda, Entendi. né? Aí o cara... O cara a entrega vai, é, vai, é vai, o teu é. resultado, Ele né? vai, vai me pagar por um serviço. Ele está crente que ele vai aparecer no Fantástico? Não, uhum. é assim. Então, eu vou dizer para ele, olha, meu amigo, infelizmente, com essa informação aqui, não tem a mínima condição de você aparecer no Fantástico. Não, tem que ser, tem que ser... Tem que ser senão...
1: sincero, né? É, não adianta não. querer vender. Amor e transparência.
2: Eu não vou conseguir entendeu? Então, não vou prometer para ele um negócio que eu não posso servir, então...
1: Inclusive, entra naqueles casos de demitir clientes, por porque, às vezes, né, o cliente quer aparecer e tu não vai conseguir atender, infelizmente... Em é, a, a gente, software, é a gente é demite isso. muito cliente, é, é
0: a, a é gente Engraçado,
2: a gente sempre teve um histórico, assim, muito legal, né e olha que foram 500 empresas atendidas, mas um outro que a gente demitiu, eu acho que muito mais pelo ele não contribuir, ele achar que assessoria de imprensa Vai somos o... nós fazendo milagre, Entendi. entendeu? Se ele não tem alguém internamente para provar material, para provar um release, entendeu? Para provar aquelas informações...
0: Ou até para até é, 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 gerar o conteúdo, né? Eu sempre falei isso, e eu devo estar né, muito enganado, mas eu sempre falei, ah, vou fazer contratação. Eu contratei vocês para uma startup, vocês geraram 56 posições, né? Só que assim, foi um trabalho de vocês, mas foi também um trabalho nosso de, de estar o tempo todo fazendo coisas e mostrando para vocês, ó vai divulgando isso ali. Então, acho que essa, esse é, é, vocês não, fa- não operam milagres, né tipo, ah, eu vou lá pega uma empresa sei lá, que faz gravata e ela só faz gravata, não vai ter muito o que vocês colocarem, né A não sei que, ah, beleza, não ser fatur- que seja, é, dobrou faturamento. É, ou que
2: seja uma gravata que não tem no mercado, né então enfim, um diferencial. Sim. Tem que ter um diferencial para que isso aconteça mas eu acho que sim é, é, a gente tentou também ao longo desses anos a gente tenta é, buscar empresas que tenham um, um marketing já um pouco estruturado, é, estruturado para que a gente tenha condições de, de, de dar o nosso melhor e ter a contrapartida interna né hum. é, mas é, O nosso olhar também sobre a empresa, né, o o cliente, é importante. Por isso que a gente gosta de estar próximo. Porque, muitas vezes, a gente, com o nosso olhar jornalístico, consegue perceber as coisas que o cliente não entende, que aquilo pode virar uma notícia. Concordo, então, assim, tá? às vezes, tenho muito marketing tem que, que, que nos gera informação é. e que o cara, se a gente não está lá dentro, a gente não. aquela ali ia ficar parado, uhum. entendeu? Então, a gente gosta de estar próximo por conta disso. E vocês de conseguem
0: poder. estar próximo de tantos clientes? Então é e óbvio que a pergunta vai ser cruel demais contigo, mas é óbvio que a tua resposta deve ser brilhamente à é, é, altura. Não não fica muito generalista quando tu fala com muitos mercados? Não, também não.
2: Não, não porque a gente tem, primeiro, uma boa estrutura interna. né? Então, são vários profissionais trabalhando. E uma equipe já madura, então, que já consegue entender. E apesar de ser de haver um, uma segmentação de uma maneira geral o jornalista trabalha né uhum. igual então assim tem a história da como vai como você vai receber o que você vai oferecer para ele então é, basta você já com o nosso olhar entender qual é o veículo de comunicação dar uma estudada nele uhum. para entender aquilo que ele que ele gosta que ele solta que ele costuma mostrar uhum. e aí atrás daquela informação de acordo com o que ele é, gostaria de e receber... E a história também diz as
0: informações que podem ser obtidas naquela empresa, né, de certa forma. Né, tu teve, querendo ou não querendo, tu teve muitas histórias de vários negócios, às vezes de indústrias diferentes, uhum. que podem ser adaptáveis naquela, naquela indústria ali. Né, Total. Então.
2: E aí você estava falando também sobre a questão da... De, de ter alguém que gere dentro do, do, do cliente as informações, né? Então, e, e às vezes, uh, se não se não há uma, uma geração possível, mas você está aberto para receber, uhum. a gente consegue sugerir ações que possam render mídia. Mas... Então, a gente cansou de fazer ao longo da nossa história coisas que que até então tipo a pessoa não tinha nem pensado que aquilo ali poderia ser uma geração de notícia. Uhum. É, por exemplo... É, assim que começaram os influenciadores digitais, eu lembro perfeitamente o Jaime, do blog, Aham, ele estava é. começando, ele trabalhava na BlueSol. E a gente fez uma ação de final de semana de, um, de test drive da Strasburg. Uhum, uhum. Então, a gente pegou pessoas que já estavam naquele momento uhum. conversando na internet, dando uma visibilidade na internet... E a gente foi buscá-los em casa, com o um carro específico da, da, da Peugeot, com uma cesta. Então, toda aquela coisa da experiência que o marketing, a de, de marketing, Para poder gerar a notícia. o conteúdo. É. É.
1: E, e teve já algum case que tipo, bombou e ficou para a história da. Boa. Da office, Ótima
0: né? pergunta.
2: Eu gosto de um. A gente tem vários cases. Assim, a gente atendeu o Volvo Ocean Race, foi um negócio muito legal. Porque Poxa, a gente. É, gente, o nosso desafio era o irmão fica es-
0: contando os minutos para é, chegar a eu esse quero
2: momento. estar antes era Volvo Ocean Race agora é só the, the Ocean né ah. e o nosso desafio era eu quero colocar a Volvo a Ocean Race é, no maior número de estados possível então eu quero pulverizar dentro do Brasil o nome de Itajaí porque nós fomos contratados pela prefeitura de Itajaí para falar pergunta. da da cidade enquanto sede da Volvo então a corrida vinha de rebote, assim tinha que aparecer o nome de Itajaí. Uhum. né? E Então, a gente chegou a 23 estados com 830 uhum. é, participações na mídia, mais de quase 2 milhões e meio de retorno de mídia. Foi um negócio absurdo e, para mim, foi mega experiência, porque, é, mesmo que a gente fosse falar de Itajaí, uhum. nós tínhamos o um acompanhamento da... Do, da, da, do evento em si. né? Então, o barco chegou, chegava três horas da manhã, nos ligavam, passavam rádio para dizer, ó, oh, daqui a duas horas o barco está adentrando na, na, na Vila da Regata e a gente ia para lá de madrugada e entrava no bote, ia junto. Então, assim, a, foi muito legal esse esse trabalho, mas eu acho que um case que, que foi muito bacana e que a gente se orgulha demais, a gente fez uma operação, uma, não sei se é operação, mas um, um projeto... É, on, on e offline para Círculo, uhum. a Círculo não, Linhas é, aqui de Gaspar, que a gente criou, é, é, eles tinham lá um louro José, Ana Paula foi numa reunião na Círculo, uhum. aí chegou lá, na estante tinha um louro José de amigurumi, que, que é de crochê, uhum. né? Ana falou assim, mas vocês não pensaram em fazer nada com esse louro José, de repente mandar para a Ana Maria? daí o pessoal assim, como assim mandar para Ana Maria? Claro, vamos mandar para Ana Maria Braga? Pegamos o louro José, Colocamos numa caixa, mas a gente fez um, um storytelling uh, digital nas nossas redes sociais e nas redes sociais da Círculo. Que o Louro José da Círculo ia dar uma volta, ia passeada, e ele entrando dentro da caixa, e fechando a caixa, entrando no correio, sabe? E aí chegou na Ana Maria Braga, o tal do Louro José, isso sei lá, umas, três semanas depois ela terminou o programa com o Louro José de verdade, o Louro José de Amigurumi e mandando um beijo para as meninas da Oficina das Palavras e da Círculo que ah. mandaram presente para eles. Então assim, foi totalmente despretensioso, não foi orgânico, né? não foi e não foi tipo assim uma uma ação de assessoria de imprensa. A gente não, vamos 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 testar, vamos ver qual é, né? E, e aí ela falou o nosso nome lá ao vivo, tipo, falando o nome da, de marca, né? No final do Principalmente programa. Principalmente é
0: o que foi, foi a estratégia, né? A estratégia concluída é animal, né? Porque geralmente e, as coisas às e, vezes param, né? E o mais
2: legal é que a Círculo tem um, os defensores de marca muito forte, né? Que, que é, são os artesãos. Ciro, é. Então, é, quando a gente linkou a nossa Inclusive marca o com a deles... É, é, então, é, co- Quando mente. a gente linkou as duas marcas, o pessoal começou a ver nas redes sociais, começou a compartilhar. Ah, eu quero a, a receita, porque a receita que eles chamam para do... como fazer aquele uh-huh. aquele brinquedo, aquele boneco, boneco, né? E aí, meu, a gente, sei lá, acho mais de 5, 6 mil é, compartilhamentos e que gente legal. pedindo que a receita. Então, esse foi um case muito legal que a gente se orgulha bastante de ter feito parte. E aí, em razão do Louro José, a gente uma vez chegou lá e tinha uns santinhos que eles também tinham feito de amigurumi. A gente disse: assim, ó, vamos mandar para o Papa. A gente mandou uma coleção de santinhos para o Papa e veio uma carta-resposta do Papa agradecendo o.
0: Maria, nota alguma coisa, precisa mandar alguma coisa para o Papa agora, adorei essa ideia. (risos) Poxa, o Papa,
2: né? E assim, não é nada, quer dizer, isso não não tem um reconhecimento na Ah, mídia, mas tem tem todo um. Sabe, você né? usar nas suas redes sociais, Ah. que você mandou aquilo que você produz com tanto amor e carinho, que tanta gente copia para o Papa e o Papa retornar dizendo, pô, que legal, obrigado, sabe?
0: É. Faz mais sentido pro <risos> meu público é. o... Tchau, tchau, Pancho, um abraço Pra quem não sabe, o Pancho tá aqui atrás assistindo <risos> e, e já está curado
2: <risos> o... <risos> Outra impressionante Eu pensei que ia passar a semana inteira com a voz detonada Não, pelo amor de Deus A Ana não te deixa na mão, imagina é, depois é, ele a gente falou isso, o falou, na
0: capa. <risos> Inclusive, ele falou, cara, eu vou lá dar um abraço. Uma pergunta rápida, antes de eu começar as últimas quatro. É, não faz muito sentido, acho que também já isso, né? As prefeituras fazerem isso, cada vez mais as prefeituras notam que a matriz econômica de turismo é forte, né? E para isso precisam também se reinventar e criar ativações que façam vocês,
2: vocês a, gente, a é, gente fez alguns projetos dá mapeamento de vocês com relação à prefeitura sim a gente fez alguns projetos é que assim é, dependendo do que for demanda a questão da licitação né uhum. então a gente fez alguns projetos que são projetos específicos que tem um outro uma outra dotação orçamentária e que não precisa passar por licitação até porque não chega também no, no uhum. teto né então a gente fez vários eventos tipo é, a festa do pirão de Barra Velha alguns anos é, a O Pissarrayá de Balneário Pissarras, a Festa do Camarão de Porto Belo. Então a gente fez muitos eventos de prefeituras nesse sentido, assim, porque daí você não precisa dar licitação exatamente. É. É um projeto. É, que tem começo, meio e fim, então geralmente dois, três meses um no têm um orçamento máximo. próprio, geralmente uma Exatamente. festa. Exatamente, né? é, então fica mais tranquilo é, de gerenciar eu, isso. Eu vejo,
0: a, principalmente com relação a essa situação que tu falou, né de, de vocês montarem uma ativação. Né? Eu até brinquei, de da gente teve reuniões no desenvolvimento, da volta, depois do, da pandemia com a prefeitura, eu falei, cara, traz a farofa da GK, o <risos> Menal vai ser conhecido. <risos> Porque existem ativações que tu consegue trazer para cidades que estão começando a voltar com relação ao turismo e que que vocês poderiam ser muito fortes, Sim. e potentes com relação a isso. Então hum. eu acho que as prefeituras deveriam enxergar muito esse caminho, né, da assessoria de imprensa e não só como uma assessoria, mas também como uma consultoria para promover é, é, aquilo que vocês estavam falando, né, com um alvo já definido. E né? Esse segmento
2: da, do turismo é muito forte porque é a nossa paixão, né. É, então quando acho... a gente começou a, a viajar por alguns projetos, a gente começou a trazer o turismo ainda mais. Então a gente fez vários anos de festa pomerana enfim atendemos Pomerou de município vários anos também osterfest então a gente tem essa essa boa relação a gente gosta de fazer e assim querendo ou não sempre dá resultado né tudo que tem a ver com o turismo então assim é, o projeto de assessoria de imprensa ou de uh, de marketing de influência para o turismo sempre rende então e vocês
1: têm até uma página lá dentro do do site que vocês promovem conteúdos aí sobre É,
2: hoje a gente tem o viajareavida.com.br, que é um site que a gente começou com o um passaporte oficina uhum. e que depois também de uma consultoria externa a gente percebeu que a gente que, que, que não tinha o, o o seo que ajudava sim, sim, cara, né na busca busca é, negativa então o Vida, hoje a gente é um projeto que está super consolidado a gente chegou a 100 mil acessos uhum. mês Legal. com ele tudo com informação é, baseada no turismo e, e começou com as nossas idas para fora. né? Uhum. Porque é, esse fan press que a gente fez aqui, algumas vezes, que nos trouxe a premiação do Gustavo Salinger, a gente levou para fora também, a gente fez o, o caminho inverso. Uhum. Então, é, a gente foi contratado algumas vezes por escolas de, de intercâmbio do exterior que queriam ser vistas no Brasil. Uhum. Então, a gente foi para experimentar a escola, passava lá 30 dias conhecendo a metodologia, aprendendo inglês como... É, seria, como ah. intercambista, para depois comunicar no Brasil. Então, é, a gente fez isso algumas vezes. É, Austrália, Canadá, várias vezes, Estados Unidos. E aí, esse site foi para isso. Assim, pra gente, primeiro, para a gente contar nossas experiências e depois a coisa ganhou força. Assim. Então, hoje, a gente não está viajando tanto em razão da pandemia, mas tem conteúdo lá três vezes por semana, pelo menos. Então Acabou, acabou a pandemia. É. Deus.
0: É. É. Fala, mas... Tem quatro perguntinhas, nosso tempo estourou. Dá para ficar, acho que umas duas horas aqui conversando. Bora lá qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Não vale ter conhecido a Ana, não vale falar isso. Não, né? isso não foi (risos) uma péssima escolha. Acho
2: que a dificuldade não não foi ter conhecido a Ana, mas foi... Esse, esse insight assim uhum. tipo será que eu vou de verdade apesar de ter sentido esse sinal da minha demissão uhum. enfim eu ainda fiquei seis meses na rádio Univale, uhum. é, indo lá e cá porque eu não tinha certeza de que a Sim. coisa ia e é natural né? Né? nem é. ela talvez estava tão é, certa daquilo é, é né então eu acho que esse foi assim foi o mais difícil ao longo do processo uhum. claro que é, é, você vai crescendo você vai evoluindo né uhum. e ao longo da caminhada você passa por vários perrengues uhum. mas eu acho que nenhum deles foi tão forte ou tão significativo uhum quanto essa essa mudança assim de Inclusive, sair. Né,
1: Inclusive, com o convite para a Ana, quando estiver aqui em Blumenau, para conversar. Uau. Uau. Um Uau.
2: Quem foi uma inspiração ou um mentor? Acho que a Janaína Manfredini. Eu gosto muito do trabalho dela. A gente começou é, muito cedo. É, as frases que eu gosto partem dela, que a evolução está no, tá no nível da consciência. Eu gostei do seja, amor. também a do amor, amor e transparência também. É. É dela <risos> também. Então, a Janaína é a nossa mentora. assim A gente o que precisa qualquer aperto uh, no começo principalmente assim foi um trabalho muito muito grande com todo o grupo né de, de estratégico de pensar a missão visão valores mas até hoje hoje a Ana Paula começou com a Jana eu participaria não, não participei porque eu vim para cá uhum. estar já aí para cá é, mas assim se a gente não Chupa,
0: se a gente não tinha se a gente
2: não tinha é, é, o, o, se a gente não ia comun- é, Fazer alguma pergunta para ela, a gente pensava assim, ó, como que Janaína Manfredini agiria nessa situação? <risos> que legal, Caramba. realmente então, foi uma inspiração mesmo. É, então a gente pensava, é ó, a Jana faria assim, assim, assim. Ah, então está respondido. Aí depois que aconteceu o um negócio que a gente tinha resolvido, aí Jana, tal assunto a gente pensou como tu pensarias e aí fizemos assim. Que Perfeito, legal. era isso mesmo. Então <risos> até hoje, assim, a Jana para a gente é uma inspiração, ela é muito foda. Assim,
0: ela parece consultoria. Não.
2: A Jana... Então, é, a Jana teve Effecta Coaching
0: uhum.
2: é, muito tempo aqui em Blumenau. Depois ela foi, foi para um trabalho solo. Ela hoje trabalhando em Balneário Camboriú. Ela presta mentoria de treinamento uhum. de pessoas, assim, capacitação de pessoas. Principalmente hoje em dia ela saiu um pouco daquele foco tão empresarial uhum. e está mais focado, é, focado no, no profissional, ser pessoa, ser humano.
0: Uhum. É. Até porque as empresas são a pessoa, é, né? faz todo sentido. Exatamente. Se fosse empreender em algo completamente diferente, Agora que você se vê como empreendedor. Sim.
2: Então, eu já eu já tive uma experiência nova né, ah, de empreendedorismo. Pela, pelo sorriso
0: foi um desastre. Não. É, é, não, aí é que está.
2: Não foi um desastre, não foi, não foi por culpa minha. Eu fiz o um fã-museu em Balneário Camboriú, que era um o? fã-museu, fã de fã. diversão, né? Enfim, eu eu viajei bastante na vida Então eu tinha algumas experiências Desse formato de negócio Fora do país Que eram cenários instagramáveis Para as pessoas irem curtir Então eu eu pagava o ingresso, ficava lá duas, três horas E tinha foto foto e e vídeo Enfim, fazia o que podia fazer Só que foi um investimento alto Eu fiz sozinho né, Empreendi sozinho, não era um projeto meu e da Ana junto E eu abri as portas 10 dias antes de começar a pandemia. Ah. Então, Uou. por mais que o meu plano de negócio, eu tivesse ali 24 meses de poder seguir tranquilo, eu tive que fechar as portas assim que eu abri. Então, eu fiquei Loucura. em razão, da determinação do governo, né? Aham. Então, eu não podia abrir as portas. Aham. Então, é, não há viabilidade financeira, por mais que eu quisesse, por mais que eu tivesse um caixa guardado para isso, é, de manutenção de um negócio por, por 24 meses Aham. sem receber um tostão por isso, né? Então, eu optei por depois de... Do, ainda, ainda segurei 12 meses. Ficou um ano com a porta fechada ainda. Poxa, é porque, foi, é, porque, foi f- é, porque tive, é porque tiveram alguma, algumas aberturas, assim, sim, sim. esporádicas. Sim, só que as pessoas ah, com medo a ainda. A gente teve isso, né? Agora é vai, isso, aí voltava. Agora exatamente. Vai, só, que, só que as pessoas tinham medo de, de estar lá, porque era um ambiente fechado, claro, com claro. ar-condicionado, e eu uso máscara, não uso máscara. E, aí precisa tirar foto, aí precisa tirar máscara. Entendeu? Então, assim, assim foi muito complicado nesse aspecto. Eu pensei, sabe, sabe do que mais? Eu acho que para que não vire uma bola de neve ah, é. e eu não me individe, sim. eu vou, então, cortar o meu sonho, o meu desejo, é, então, eu acho que hoje, se eu fosse empreender, é, eu acho que seria algo no turismo barra gastronomia, porque eu faço o curso de gastronomia, então Nossa. é uma coisa que eu curto. Seria mais para aliar o meu hobby, enfim, nesse sentido.
0: Que legal. Deixa eu pegar a última pergunta. Cara, faz tempo. É. Faz tempo? Essa é a principal. Se você se encontrasse com 19 anos, o que, que você falaria para você mesmo?
2: Vá para fora do Brasil vai estudar fora,
0: uhum. vai. Vá... Eu acho isso potente, cara. Eu tive eu... essa experiência com 17 anos é, e então, foi é muito forte.
2: Eu assim, eu sou de uma família normal, né, uhum. classe média baixa. Meu pai era é, motorista do correio, minha mãe professora. Eu nunca tive essa chance, uhum. apesar de eles é, terem se matado para me pagar uma faculdade particular. Eu não tinha chance e eu não tinha esse olhar que eu tenho hoje, obviamente, uhum. é, de quão importante seria. Então eu entrei na faculdade com 16 anos. Então, com 16 anos, eu escolhi ser jornalista. É, não sei se fiz a escolha certa, apesar de dessa trajetória. É, e hoje eu vejo, assim, da importância, depois de 42 países visitados, da importância Caraca, de ter legal. experimentado isso fora do país. De quão importante é, é isso. De como forte. faz a gente amadurecer, crescer. É, de como isso influencia no nosso repertório criativo, pessoal, profissional, sabe? Então, se eu pudesse... É, voltar no tempo se eu pudesse né, me ver com 19 anos eu diria soante, sim, É, ainda. apesar de todo o esforço tenta e pelo menos vá, experimenta aí para fora para ver como isso vai abrir tua mente, e como teus
0: caminhos. E, e como tem muito preconceito com relação a isso, né, de ir para fora, eu acho isso, cara, isso é muito forte. O que tu falou agora realmente é, é, é o experimentar, ou tu perceber que é muito a, a, o mundo é muito maior do que a, o nosso bairro, isso é muito forte. Outras culturas, como as pessoas são em outros países, eu concordo é, com isso. Essa, essa
2: coisa do, da, da abertura, de como você. É, lida com as adversidades. Eu tenho assim um monte de história muito é, complicada em vários países que eu consegui me virar graças a essa é, é, malandragem que a viajar te traz. né? Então, e eu, esses
0: perrengues são os que viram história, né? são os que são, dão, que, que viram ensinamentos. Como né? passar 11 dias é. com
2: 150 dólares em Nova Cara, York, por exemplo. Em Nova ah, York, você é. embaixo da ponte, é, então. Né? É, assim, foi, por um, foi durante um trabalho também. Eu tinha... É, obviamente, café da manhã e hospedagem ah. garantidos. Opa. Né? Mas, assim, eu não... Mesmo assim, né? Só que cara. eu tinha que comer ah. o restante do dia. Ah. né E aí, com 150 dólares, eu consegui passar 11 dias, até que... É, isso porque meu dinheiro ficou travado é, numa conexão, eu esqueci é. o é. dinheiro e toda a documentação. E aí, eles me mandaram de volta, mas mandaram, em vez do dinheiro é, como eu tinha, em cash, me mandaram um voucher, né? um uhum. cheque, que eu teria que trocar. Mas aí, eu não tinha conta nos Estados Unidos para fazer a troca. E aí, enfim... Que que era isso, foi 2013.
1: Está Me... aí o próximo tema lá do blog. Como é, passaram 11 a dias. Gente já, a gente já fez
2: algumas isso, isso coisas até é um canal no YouTube, merecia. É. né? Também tem alguma, os meus perrengues lá, também tá lá no YouTube. Legal, eu tá, eu fiz mais. algumas coisas assim. Mas é, é, eu acho que isso assim, o, a, a, essa visão que uhum. está fora do país te dá, essa possibilidade de você se virar, tendo que se virar, não tinha o que fazer. né? Vou fazer o quê? Eu estou lá, eu era obrigado a ficar 20 dias em Nova York. Aí com 11... É, Era 11 de trabalho e depois eu ficaria uma semana é, curtindo. Uhum. E aí eu estava sem dinheiro, daí só quando é, eu não, fiz várias tentativas. Enfim, eu passei esses 11 dias tentando resolver o, o uhum. problema, na real e não curtiu
0: nada porque é, estava...
2: Acabei não curtindo. Só, ah. Eu só trabalhei em função de tentar resolver ah. essa, esse, esse problema. Aí, quando o gerente do banco, que eu mandei a foto para ele é, do cheque, ele falou, não, você pode trazer para o Brasil e compensar aqui? Uhum. Aí que eu fiquei tranquilo. Sim. Porque até então, assim, eu não queria usar meu cartão de crédito ah. para não ter Como duas dívidas, teve? né? Exatamente. Tipo, eu perdi uma grana e ah. vou ter mais um ah. que eu vou ter que pagar depois. Então, quando eu consegui solucionar isso, aí eu fui para a minha outra hospedagem. E aí, mais história, porque aí cheguei lá, era um... Era uma comunidade Hare Krishna. Era, em vez de ser um... Em vez de ser um, um, um... Eu achei que era uma casa de família, mas a família que eles estavam se referindo era nós somos ah, uma família. família. E eram cabines, não é, com banheiro coletivo. Então, foi, enfim, foi mais um... Vai no um stories perrengue. dele hoje, ele vai
0: botar o, a foto do Instagram.
2: Foi mais o perrengue da Ricardo Ruas,
0: obrigado demais, cara, por ter... Contar um pouco da tua história, que se confunde muito com é da oficina também. Então, muito, muito legal poder... Eu acho que eu umas três horas aqui tá facilmente para contar ainda mais. Ana, obrigado, obrigado demais, cara, <risos> ter vindo aí e também poder ajudar a gente e principalmente vocês que apoiam tanto né, o empreendedor. Vocês apoiam demais o empreendedor e poder vir aqui sentar nessa cadeira hot seat para poder falar é. e contar a história dessa galera que é sensacional, que inspira a gente demais. Pessoal, não esqueçam de compartilhar Ana Palodal, que Economia SC... Oficina das Palavras, o teu é o Ricardo Ruas, no arroba? Tô falando dos arrobas, tá, pessoal?
2: É, você pode. É, oficina das palavras é arroba oficineiros. Oficineiros, no, arroba é, oficineiros. Instagram. E o meu, na realidade, o Instagram, eu tô com um perrengue, porque eu fui Hackeado. bloqueado, eu é, fui bloqueado por um período, então. É, por enquanto eu tô com um backup Que é o Rick Underline Ruas então, Já tá, ficou vai... um
1: apelo aqui para o Instagram liberar Por, por favor oh, o, Instagram.
0: <risos> o Zuki Afinal, o Zuki. afinal são, uhum. são, são,
2: tem várias histórias Várias fotos do passado lá Que uhum. perder assim é complicado o nosso
0: álbum né E é. é. é, aí quando a gente perde aquilo Algo, falta, algo dentro exatamente. se quebra é bem isso. Obrigado demais por ter ficado até aqui comentado. É o Silva
1: Você sempre esquece do teu arroba O, podcast, e do...
0: o Real Rafa Silva e o podcast o podcast APDQN, não esqueçam de seguir, compartilhar, tamo junto.